1: Você que
2: se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor
3: rubro-negro.
2: Eu sou Igor Rodrigues, chegando para o episódio 205 da nossa resenha e episódio de vitória eu só venho nas vitórias. Começa a era romântica de Paulo Souza, Paulo Souza colocou um time ontem em campo, um time completamente né, alternativo, um time reserva, mas pelo menos reservas conhecidas, não é só a garotada. E o Flamengo ganhou, venceu o Boa Vista por 3 a 0 teve também participação daqueles jogadores que a galera está querendo ver em campo como é o caso do Gabigol, que entrou no segundo segundo tempo, meteu o gol, perdeu o gol pra caramba também, teve gol na estreia do Marinho, tem Vitinho Garçom, então é assunto que não acaba mais aqui pro nosso querido podcast. E eu vou estar na companhia de geral, hein? Chama todo mundo pro podcast de hoje. Tá aqui comigo meu querido Fred Gomes, Fredão. Saudades, hein, seu destaque no jogo. Um destaque só, Fred Gomes, pra gente abrir o nosso podcast.
1: Fala, ah, velho, beleza? Então vamos lá, já que você falou um time alternativo, eu diria um time aleatório em homenagem ao Marinho, que já acertou um míssil. Um que aquilo não foi nem um, um, um mini-míssel, foi um míssilzinho, míssil mini-mini-mini-mini-mini, e ele conseguiu fazer o primeiro gol, soltou um monte de bomba, eu gostei do início dele, e uma coisa que o Paulo Souza falou legal, que às vezes ele vai ter que dar uma diminuída no ritmo, porque teve no final, ele estava acelerando de uma maneira... Mas gostei muito, então vou começar com o time aleatório do Paulo e o início do micromício do Grande Marinho. Meu Deus, essa palavra é boa, nosso querido mini, 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 mini micromício de Marinho na voz de querido
2: Fred Gomes, ou Arthur Mullenberg, a voz da torcida aqui no GE, fala aqui em nome do torcedor e com as suas opiniões sempre boas, qual o seu destaque? Tira, já não vale o Marinho, foi
4: o destaque de Fred Gomes. Então, o que tu traz para nós, Arthur? Fala aí, Igor. só vem na boa, né, garotão? Parabéns. Ah, me conhece, você. né? É o seguinte, cara. Meu destaque é para Paulo Souza. Primeiro, porque ser um cara que meteu três zagueiros ali, ninguém falou nada, meu irmão. Acabou o preconceito, o cara meteu e tá pronto. Outra coisa que também destaco, ele baratinou a cabeça de todos os apuradores divulgando vários times diferentes e, ao que parece, já identificou o X9, que é um perigo para a nossa organização. Bola 10 para Paulo Souza. <risos> já, chegou, já chegou localizando o X9. Aí dá
2: ruim, hein? Aí dá ruim. Então, ó Marinho, Paulo Souza e você, Fred Uber qual é o destaque que você traz para a gente aqui nessa edição do podcast A Voz Da serenidade aqui do nosso zoológico que a gente
5: cria. Fala Igor, um abraço para todo mundo. Então, já que foram destacados aí Marinho e Paulo Souza, vou destacar o Vitinho, né? Que foi o cara que começou a temporada ali como capitão e três assistências. Começou voando já com a confiança em alta. Mas tem, pô, tanto tempo que eu não vi um jogo com tanta pauta para a gente discutir, tem muita coisa legal. E depois queria também falar bastante também do, do que foi o pós-jogo ali do, do Paulo Souza. É, que diferença é, uma entrevista do, do Paulo Souza em relação ao que a gente estava acostumado aí com os últimos treinadores. Não, eu também fiquei a, a, o apavorado no bom sentido,
2: tá Fred Huber? Porque aqui algumas vezes a gente já falou o quanto que a gente gosta, que a gente compartilha da mesma opinião e da mesma... Da mesma vontade que é assistir ao treinador depois do jogo, né? para entender o que o cara viu em campo, se é a mesma coisa que a gente vê do lado de fora, se ele viu algo a mais, o que a gente pode aprender, e foi bacana. Inclusive, daqui a pouquinho, o Paulo Souza, a gente vai colocar trechinhos dessa coletiva, para quem não conseguiu ver, tá complicado ver o cariocão, hein? Para você conseguir se notar tá no estádio, tá complicado, hein? Então, se você não viu e também não viu a coletiva, fica ligado aqui, que é aqui no geflamengo, ou no Spotify. Ou em qualquer agregador, você não perde a nossa resenha. O Caio Mota, daqui a pouco, vai estar aqui com a gente. Ele está acabando uma das matérias que você vai consumir lá no GEL, na página do Flamengo. Daqui a pouco, ele dá o seu destaque também. Vou começar, só para a gente passar direitinho aqui para todo mundo que ficou ligado, ou só viu depois, né? Acordou e viu que o Flamengo ganhou. Se você falou, Fred Gomes, em time aleatório, eu concordo. Pegou todo mundo de surpresa, já mostrou que é X9, aí, segundo o Arthur Mullenberg. E uma escalação que é, eu acho que a gente pode falar de dois tempos diferentes, porque no segundo tempo a galera que veio da seleção, né, Everton, Ribeiro e Gabriel, tiveram em campo, foram mais mudanças. Mas eu vou começar para a gente destrinchar é, o estilo de jogo, né, como que ele gosta de jogar. Deu para ver alguma coisa, Fred? É muito cedo, claro, mas já dá para ver algum indício desses três zagueiros, de como é que jogam os laterais, se mais equados, se alas, como é que foi o Mateuzinho, como é que foi o René. Qual é o estilo desse Paulo Souza, muito embrionário ainda no Flamengo?
1: É, eu, eu gostei muito, Igor, do, da questão assim, dos zagueiros lançando. Eu sei que, que o Flamengo, com um o poderio técnico que tem, ele não precisa de, de lançamento longo o tempo inteiro. Mas é bom você ter alternativa de jogo. A bola que o Noga dá para o Mateuzinho no início do jogo é brincadeira, cara. Um Estou bolão tá com dele... Lá no final no segundo tempo Davi Luiz que entrou na etapa final no lugar do Gustavo Henrique ele deu a de Ronaldinho Gaúcho da defesa né ele, ele olhou para de di... olhou para a esquerda aliás calma... é foi com o pé direito ele olhou para a esquerda e lançou lá na direita e mesmo estou ruim demais ó. Calma aí, Everton Ribeiro estava na esquerda então para praquilo... ele olhou para um lado e tocou para o outro Eu quis falar é de ali okay? garoto um muito bolão. bom foi um bolão Cleiton participou do segundo gol pisando lá no campo de defesa do Boa Vista Então, com esses zagueiros participativos, o Flamengo levando o bloco de marcação lá para a área do Boa Vista, foi muito interessante, porque os alas ficaram soltos. O Vitinho, que arrebentou, que comeu a bola, teve muita liberdade. Então, eu gostei muito. Você tem que parar com essa bobeira. Ah, porque três zagueiros, você vai deixar de jogar com atacante. Tem espaço para todo mundo. Em time bom, tem espaço para todo mundo. Tem que ver como é que vai funcionar com outros zagueiros e com outro tipo de adversário, né, Igor? Porque ontem a gente tem que ponderar. O Boa Vista empatou com o Botafogo. O Botafogo ainda não tem um time decente para a Série A, não. Temos que deixar isso bem claro. Empatou com o Vasco. O Vasco está em formação e contratou 200 jogadores também. Jogadores que precisam se recuperar no futebol. Então, o Boa Vista é fraco. A gente tem que ponderar, só que o Flamengo teve uma atuação super animadora. Eu gostei dessa linha de três e dos volantes também. Achei que os dois volantes comeram a bola sobretudo Thiago Maia, mas João Gomes também jogou muito.
2: Eu, eu acho que você toca num ponto né, que a gente tem sempre que tocar, que é o nível do Campeonato Estadual, o Carioca em especial, que fica muito atrás de outros. É, acho que nenhum Campeonato Estadual é, ah, nossa, vou parar para ver um grande espetáculo. Mas o Carioca, principalmente, o nível técnico dos times é, do interior estão cada vez piores, os menores, está né, cada vez pior o nível técnico. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado em toda análise. E acho que, ao mesmo tempo, é oportunidade para a gente ver jogadores que não vão estar em campo contra as equipes que são realmente melhores. né? Em jogos grandes, talvez a gente não, não veja tantos minutos alguns caras ali. Agora, a partida que faz o Noga ontem, faz o Cleiton, já que a gente começou a fazer a linha de defesa, porque para o Gustavo e o Davi Luiz no segundo tempo, Davi em especial, óbvio, Esses caras jogam mais, a gente vê mais, a gente critica mais, a gente elogia mais. Agora, o Noga chegou, né, o Fred Uber, ao seu 13º jogo no time principal do Flamengo. E eu eu vou aqui me confidenciar a vocês, né, vocês que não me lembro de uma partida ruim do Noga. Não acho que o Noga tenha mostrado nada excepcional até agora, mas sempre muito correto. no que ele tem que fazer, que é na parte defensiva, e com muita personalidade, quando ele se arrisca. Tem hora que sai no chão mesmo, mas tem hora que dá esse lançamento, como o Fred destacou para o Matheusinho ontem, como foi no Raulino. Ele consegue também ter uma tranquilidade ali atrás, e o Cleiton também apresentou isso. Acho que o Flamengo começa a monitorar, né? Não são garotos, para a gente colocar é craque é titular, mas são garotos que têm que ser utilizados, caso o Flamengo não tenha, no time principal, zagueiros a essa altura. O Flamengo, em um certo momento da última temporada, ele não estava fazendo nada. Não estava fazendo nada com seus zagueiros. Ficava ali tentando buscar um parceiro para o Rodrigo Caio e depois um parceiro para o Gustavo Henrique, ao Rodrigo Caio lesionado, e tinha o Noga ali. Você tem o Noga no elenco. Então, você só vai colocar esse cara para jogar, para elevar o seu potencial, se tiver minutos em campo. Então, Fred, ontem, mesmo com um adversário de um nível menor, acho que a tranquilidade, a personalidade, e mais um jogo correto do Noga, e também do Cleiton é
5: algo a se destacar. É, o Noga tem uma, tem uma regularidade impressionante. Né? Quando ele consegue estar tá, tá em campo, ele está sempre muito bem. O Cleiton a gente tem um pouco, é, o, o grau de, de observação nossa é um pouco menor do que o Noga, né? mas assim, os dois são muito sérios também, que é muito importante para zagueiro, e a capacidade técnica. Para mim, o Noga é até mais técnico que o Gustavo Henrique, que, e Léo Pereira, e nesse sistema aí, com, com três zagueiros, a, o jogador, os zagueiros vão ficar muito expostos na saída de bola. Você vê a diferença que faz ter um cara com o Noga saber dar esse passe vertical, fazer esse, esse lançamento mais longo, que diferença faz para abrir o campo e para e dar segurança também na saída de bola. Né? Então, acho que o Flamengo mesmo, eu achando que precisa sim se reforçar para ocupar essa vaga que deixou o Bruno Viana, o Flamengo não pode deixar de lado é, principalmente o Noga e o e também o Cleiton, acho que os dois têm muito potencial, devem, podem e devem ter muitos minutos ainda esse ano, apesar de achar que, como eu falei, que o Flamengo precisa ainda se reforçar, sim, nessa nessa posição. E aí, Arthur Mulemberg, quando eu estava vendo o jogo, assim, na escalação,
2: eu estava ao vivo, né, eu eu estava na área quando saiu a escalação ainda do do Flamengo, e aí eu vi o Marinho, né, já colocado, confirmado como titular do Paulo Souza, a primeira escalação do Paulo Souza, né, e eu falei, cara, Onde vai jogar esse Marinho, né? Qual, qual Marinho é que a gente vai estar ali? Aquele Marinho mais colado na direita? é Aquele Marinho como um segundo atacante por trás, por trás do Pedro, né? Deixa o Vitinho fazer um pouquinho mais centralizado. Fiquei com dúvida, porque realmente é aleatório, é só um primeiro esboço aí do Paulo Souza. Agora, achei ele participativo pra caramba, hein, Artur? Durante algum momento, vocês sabem que meu coração tá dilacerado com a saída do pequeno Micha, né? Não tem como a gente é, não lembrar daquele garoto, daquele aquele cidadão maravilhoso que passou aí conosco um tempo, inclusive ganhou um segmento muito, muito merecido aqui nesse podcast, mas vou te falar hein, que se o Marinho estiver fisicamente bem a temporada, fisicamente, se ele não, não perder longos, é, se tiver ah, um longo período aí do Marinho fora, porque teve uma, um problema na coxa, no joelho, se ele estiver bem, Arthur, eu acho que o Flamengo começa a temporada com uma baita de uma perda do Michael, mas mais do que ele fez na última temporada, do que um jogador que é o Michael. Porque eu acho que o Marinho tem mais a apresentar, hein, Arthur? Eu concordo com
4: você, Igor. No, no último podcast você não notava, a gente falou sobre isso, né? que não dava para a gente encarar como uma simples substituição. Sai, Micha, entra Marinho. São Sim. jogadores de características diferentes. Eu acho que o Marinho tem mais golpes, né? tem mais recursos. Algumas jogadas que fazem falta nesse elenco do Flamengo, como o chute no meio de campo, aquela coisa mais intensa. E gostei muito do pique dele ontem, e até na, na entrevista lá do, do Paulo Souza, ele falou: oh, correu demais, não precisava correr tanto, não precisa ser tão intenso. Né? Buscar o equilíbrio é, é, faz parte do trabalho. E nisso daí, cara, eu vejo mais uma qualidade do Paulo Souza, que eu sempre acho que uma das principais funções do treinador, pelo menos no Flamengo, é assim é acender o fogo sagrado no rabo dos jogadores. E a gente viu que ontem, veteranos e garotões e crias, todos muito afim de jogar contra o Boa Vista na terceira terceira rodada, cara, do Carioca. Quando você viu o Vitinho com essa disposição, meu irmão, nem jogando final de Libertadores o cara estava com tanto gás. Acho que isso aí é reflexo da chegada do Paulo Souza, que ele está sabendo motivar a galera, ele sabe acender e espero que saiba manter esse fogo aceso. Esse fogo é sagrado, é isso que faz os jogadores do Flamengo vibrarem junto com a torcida. Acho que o Paulo Souza, nisso daí, está mostrando excelente serviço. Tudo bem, foi só uma partida, mas são três semanas já de de pré-temporada. Ele falou que na Espera considera as próximas três três semanas também pré-temporada. Aliás, a entrevista dele é um show. né? Depois de tanto tempo que a gente não queria mais ver o coletivo, agora as pessoas estão marcando a hora da coletiva para ouvir o Paulo Souza dar show. Eu tô muito, muito satisfeito com essa chegada do cara, com esse começo e com essa ousadia de botar três zagueiros, de misturar, botar os moleques. Deu nó em todo mundo, ninguém esperava aquele time. Muito bom, cara. E principalmente que o time correspondeu, correndo muito, jogando com muito empenho, um jogo que a gente não, pode, não dá muita atenção, né? A Mang Boa Vista, terceira rodada da nossa Guarabara. Parabéns. É, vou, vou fazer o seguinte,
2: então, assim, eu tô sentindo que Fred Uber, Fred Gomes, como sempre, né? um eterno apaixonado. Mas também Arthur Mullenberg. Né? tá todo mundo muito romântico. O clima tá muito romântico aqui nesse episódio. Então, é hora de música. Solte a música, a minha edição romântica nesse dia de hoje, nesse episódio de momento. Whitney Houston vai dar Isso o tom é. aqui. Vai! And Eu só imagino o Fred Gomes numa banheira, Sim. com a sua amada, ao som de Whitney Houston,
5: tocando.
2: Porque assim, já chegou a mensagem
4: para mim. É velas cheirosas. Não pede para eu cantar a música, não. É isso, porra. Não, Fred só. Gomes, É chamado só.
1: teaser. Eu, eu na, na banheira, a água ia jorrar toda para fora. Eu emagreci, gente, eu emagreci daquela queda do Diego Alves 47 quilos mas eu ainda continuo com 117, 118, meu irmão. No passado, eu fui com 109. Mas aí, a pandemia, você fica muito em casa, aí assiste um jogo, pede uma cervejinha, come um salaminho, aí você recupera uns quilos. Esquece banheira. Já me... Na última vez que o Paulinho estava na apresentação desse negócio, que eu estava em Arraial do Cabo, foi discutida a minha presença de sunga durante o, o, o Areia, essas coisas. Agora sou eu na banheira. Eu virei o, o item exótico desse programa. pelo amor. No
4: meu
1: peço, eu não consigo vários fetichistas <risos> começaram a acompanhar
4: o podcast por causa dessas imagens vívidas ai, ai. Eu, não tenho, eu não tenho a menor o cara foi resgatar a coletiva do Diego Alves e aí vamos fazer o seguinte vamos escutar o Paulo Souza, vamos escutar o trechinho do Paulo Souza, depois a gente vai botar o Paulo aí o
3: Paulo aí
0: Bom, o Everton é um jogador super inteligente, uh, que conhece bem os espaços, uh, tecnicamente muito evoluído e uh, é um jogador que te, que, um, que te dá ritmo, que tem capacidade um para um, uh, tem um bom controle do espaço com e sem bola uh, e naquele momento um, deste mesmo jogo e aquilo que eu penso também no futuro é poder utilizá-lo em várias, em várias posições e essa é uma das posições que o vamos utilizar tá aí, o Paulo Sousa
2: todo mundo recuperado nesse momento fazendo aqui né, um agradecimento ao pessoal de água mineral que salva vidas, então obrigado quem trouxe a água mineral para mim aqui no estúdio, mas é, falou do Everton Ribeiro, primeiro trechinho do Paulo, entrou né? no segundo tempo o Everton ontem, Fred Uber, e aí eu achei muito interessante é, porque todo mundo quando o Marinho foi contratado falava, ah, não é uma reposição ao Michael, como disse o Arthur aqui hoje, vocês né, debateram aí no último episódio, porque né, o Marinho joga mais pela faixa direita, então projetava-se uma, talvez, briga por titularidade e com estilos completamente diferentes do Marinho com o Everton Ribeiro. E aí nesse jogo aleatório né, do do Paulo ontem, com testes ainda, tudo muito inicial, ele começa com o Everton Ribeiro do lado esquerdo, no campo, né, como um ala esquerdo auxiliando ali a, a passagem do Vitinho, encostando no meio campo, e isso me chamou a atenção, e aí quando eu vou para a coletiva Fred, né, a gente vai escutar a coletiva do Paulo Souza, ele vira e fala essa é só uma das posições que a gente estuda usar o Everton, então onde mais a gente vai ver Everton Ribeiro além da esquerda
5: daquele lado que ele já conhece como ninguém é difícil né eu, eu imagino que esses esse, sejam as principais funções, dele né, principalmente do lado direito, que ele está mais acostumado, e como o Paulo iniciou o jogo lá bem aberto na esquerda. A única opção que eu consigo imaginar é numa eventualidade dele, dele atuar como um segundo volante, até para, numa necessidade, tentar ser mais ofensivo. Mas eu acho que vai ser a gente vai ver essa constante aí de, de troca de posições. É, o Marinho também é, nesse esquema. Eu acho que concorreria também com o Gabigol, se Ficar esse, se, fizer um, se ele fizer um trio na frente com Bruno Henrique na esquerda, é, Pedro centralizado e Gabigol na direita, acho que o Marinho também poderia é, ocupar tranquilamente essa posição do Gabigol, em uma eventualidade. Acho que vai ser bem interessante aí. Por enquanto, ele, ele avisou na, na coletiva que vai ser mais uns testes, né? mas num, daqui a pouco ele falou que vai ter é, um 11 titular ali mais ou menos definido. Ô, Fred Gomes,
2: e aí, cara? Porque eu gostei, inclusive, não só. né, da utilização, que foi a primeira coisa que eu olhei, né, falei, cara, começar a tentar projetar e tentar entender qual vai ser a briga agora do lado esquerdo do Flamengo, né, se o Everton começar a habitar aquele lado do campo, depois o Everton logo trocou, mas eu gostei não só do teste, Fred, como da atuação do Everton Ribeiro. Tudo isso, a gente entendendo e já tendo na cabeça, a a gente afirmou aqui um trato, quem sabe que do outro lado é o Boa Vista. Então não tem ninguém aqui, ah, nossa senhora, campeão de tudo. Não. É o Boa Vista do outro lado. Mas o Everton Ribeiro, muitas vezes, que independente é do time. Tá... Alguém está alguém, alguém bem aí, gente? Está tudo bem aí?
3: É a porta aqui, cara. É a porta.
1: Aqui, Ele chegou. pela é... a porta, Kaique. <sife SPD-2> deixa que ele fala do Ribeiro, pode. Deixa aquele fala não. Que o cara. Chegou com o pé na porta, porra. Não, já não. entra aí. Oh, 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 Cheguei aí. Estou para no paraíso. Que abundância,
3: meu irmão. Que é. Mas... Jesus. <si imagen> o Caire, vai daí.
4: Eu quis achou da
3: minha torre vamos lá. Bro, deixa eu começar aqui. <risos> Cheguei aí. Tá, que você tá com o ouvido muito apurado, cara. Pra me fechar a porta, você ouviu, cara. Entendeu? Oh, deixa de novo aqui, ó.
4: Pode virar vinheta isso aí, Marcelo, ó. Pô, essa, porta, então. essa porta precisa fazer um exame de Covid, hein, amigo?
3: Aqui, mas então vamos lá. Chegando agora aqui, já no meio da, da resenha, acho, não sei se vocês já, já falaram de Vitinho e tudo mais, que é importante a gente falar. Mas falando do Everton Ribeiro, o que mais me chamou a atenção é ontem, que eu achei bem interessante, a gente já começa a ver o dedo do Paulo Souza, né? quer dizer, a gente já viu ontem a mão inteira do Paulo Souza, achei várias alternativas super interessantes que ele trouxe para a equipe, e principal uma organização tática, parecia que cada um já sabia muito bem como se comportar, em que espaço do do campo ocupar, e também me chamou muita atenção depois a coletiva dele, a gente vai falar um pouco sobre isso na frente, mas me atendo ao Ribeiro aqui, o que eu achei mais interessante é como que ele encontrou alternativas diferentes para que o Ribeiro seja importante e continue no time. Né? O Ribeiro ele entra fazendo aquele corredor é, esquerdo, corredor de ala esquerdo. Vale lembrar que o Ribeiro, quando começa no Corinthians, ele era lateral esquerdo. Então, ele começa ali ocupando aquela parte do campo. A gente é, vinha falando do quanto que o Marinho surgiria como uma sombra para o Ribeiro e também como que o desenho tático que o Paulo Souza apresentou ontem, né? que é aquele 3-4-2-1. E aí, com esses dois atrás do centroavante, que poderia ser o Pedro... É, ou poderia ser o Gabriel, mas eu acho que o Gabriel fica bem à vontade também, sendo esse é, do lado esquerdo de quem está atrás dele e o Ribeiro ocuparia o lado direito mas aí acaba, acabaria brigando por uma posição com a Rascaeta a gente comentou isso em alguns episódios, então acho que quando ele usa o Ribeiro é, nesse corredor esquerdo, dando profundidade achei muito interessante essa alternativa pontuando novamente que não é novidade para o Ribeiro, que começou a carreira atuando por ali e depois ele traz o Ribeiro de volta para essa posição que eu citei de, de, de lado direito atrás do centroavante que é onde ele parte não tanto da banda direita de campo cortando para dentro mas ele fica ali um pouco mais à vontade então isso que me chamou bem a atenção o quanto que o Paulo Souza já chegou apresentando soluções para situações que poderiam ser problemas né? de repente ah, vai jogar só ele ou o Arrascaeta então ele já apresentou ali uma solução para que joguem os dois é, sem ser aquela formação é, que a gente está acostumado a ver então isso que eu achei bem interessante é, do Paulo Souza e por tabela utilizando o Ribeiro. E fiquei curioso para ver como que ele vai movimentar as peças nesse tabuleiro. Né? A gente vê a gente está falando aqui de um Ribeiro que pode jogar já em duas posições, do um Gabigol que pode jogar já em duas posições, do um Felipe Luiz que vai ter duas posições para jogar, tanto como Ala e, t- e também como zagueiro pela esquerda. A gente sabe que o Andreas também tem a condição de jogar naquela linha de quatro ali como volante ou nessa linha de dois na frente também mais próximo esse centroavante, o Bruno Henrique pode ser esse cara atrás do centroavante, pode ser esse cara, que o Ribeiro foi ontem também de lado esquerdo de campo com profundidade, achei bem interessante como que o Paulo Souza, em apenas um jogo, já nos mostrou com clareza, né acho que isso que é o mais legal, com clareza, quem está falando aqui não são coisas que precisa ser muito especialista para entender, a gente conseguia ver muito. não Eu acho que é interessante como que o Paulo Souza conseguiu apresentar para a gente tantas soluções tantas opções táticas com clareza assim você não precisa ser um super especialista em percepção de jogo em tática para entender a distribuição daquele flamengo assim acaba que também me chama a atenção como que é, nesse primeiro momento parece que ele vai fazer com que várias peças ocupem mais de uma posição em campo assim o ribeiro pode atuar nesse corredor esquerdo ou nessa condição ali é, de lado direito atrás do do, do homem de área é, o Bruno Henrique pode fazer, fazer também o corredor esquerdo com profundidade ou fazer essa posição atrás desse homem de área. O próprio Andreas pode ser esse volante na linha de quatro ou ser também um desses dois da, da linha de dois que fica atrás do Gabriel ou do Pedro. O Felipe Luiz vai ser terceiro mas pode fazer ala também. Então, é, e o Ribeiro acabou sendo alguém que nos deixou isso muito claro. Né? Alguém que foi utilizado totalmente fora do que nós estávamos acostumados a ver é, e Rendeu bem, é, apresentou alternativas para uma posição onde ele iniciou a carreira, é, sem tanta obrigação defensiva. Então achei, como, como, achei que o Ribeiro acabou sendo quem exemplifica bem essa pluralidade que o Paulo Souza já apresentou em apenas uma partida. Posso estar me precipitando? Posso estar me precipitando. Mas a gente tem que falar diante do que nós temos como objeto. O que temos como objeto é o jogo de ontem. O jogo de ontem é, me impressionou como que o, o, os espaços foram bem ocupados e a distribuição tática estava bem clara, assim. você pegava uma câmera mais aberta você conseguia ver onde que cada um estava é, bem posicionado isso me chamou muita atenção
2: Agora, Caê, o, o, o Fred e Arthur, vou aproveitar para começar a botar a galera aqui no papo vamos soltar a primeira participação a chuva de áudio, todo mundo com saudade de ver a equipe do Flamengo jogar de ver esse primeiro jogo do Paulo Souza ali na área técnica, então a Ayla mandou isso aqui para nós. Solta aí.
5: O Igor, pode falar que você
3: saiu do chinelo só porque tá romantizado. Rapaz, não tem pra ninguém. Eu tô completamente romantizada. O cara no primeiro jogo dele me dá a faixa pro Vitinho. O meu 10x11, 10, não tem jeito, já é o líder de assistência, é. esquece, esse ano é tudo nosso.
2: Daí a Ayla, obrigado pela mensagem, Ayla, eu tô romantizado, eu já sou um cara romântico por si só, né? desde que sai de Juiz de, de, de Fora para desbravar o Rio de Janeiro. Agora o, o Fred Gomes, eu. o cidadão, o Paulo Souza, o português, certo. ele chega, ele vai ele me pega a faixa de capitão, né, a abraçadeira, que é um assunto tão comentado no futebol brasileiro ainda, enfim. E ele vai e bota no braço do Vitinho. Aí tudo bem, até aí tudo bem. Começa o jogo, o pessoal entra em campo, aí começa a galera no Twitter, mandando mensagem. O Vitinho é capitão de quem? Capitão de quem? Aí o Vitinho vai, não só usa a abraçadeira, como usa, dá três assistências, ele deu um outro passo, né, que o Pedro não conseguiu desviar no meio do caminho, que seria uma assistência clara, participa bem do jogo, com intensidade, coisa que a gente... é muito difícil, é raro. a gente fala Vários ouvintes lá no amigo
4: do Boa Vista. Então, o,
2: o, o Cartu teve de tudo do Vitinho. E aí, Fred Gomes, é o efeito praçadeira, é um Vitinho adaptado, ou é um Vitinho romântico? O que aconteceu com o Vitinho em campo, que começa uma temporada muito bem, com três assistências?
1: Paulinho, eu acho assim eu acho que não é só o efeito Paulo Souza obviamente que o esquema que ele armou de ter alugado o campo de defesa do, do Boa Vista como dizem os antigos e consequentemente é, ter possibilitado que os atacantes não precisassem voltar tanto por mais que o vitinho tenha voltado na área, no final do jogo. Eu acho que o Vitinho foi o que todo mundo espera dele desde o princípio. Porque sabe-se que o Vitinho joga bola para cacete, entendeu? Não, eu estava falando isso agora no, na live do, do GE. Cara, o, o, assim, o torcedor do Flamengo ele pode ter implicância, ele pode pensar... Mas você achar que o Vitinho não joga a bola, não tem como, cara. O, o drible que ele... Eu, eu me arrisco a dizer que ele é um dos três ou, ou dois mais técnicos do Flamengo. A bola que esse cara tem, a forma que ele dribla, a facilidade para o chute, o cara tem muita qualidade, cara. Assim, olha só, é, ontem o, eu recebi umas informações da assessoria do Flamengo, que eles, pô, o cara já tem 33 assistências com a camisa do Flamengo. Entendeu? Ano passado já foi o que mais deu assistências também com 15. Então, assim, ontem com, com o Flamengo ali ó, postado no campo de defesa do Boa Vista... E o próprio Vitinho, super atento com a intensidade que vocês citaram, ele estava ali ligado. Assim, quando o João Gomes erra mais ou menos o, o, o passe, o, perdão, o domínio, que eu acho que nem o João errou efetivamente, o Marinho dá aquela cavadinha, o João Gomes estica a bola com qualidade, ela perde um pouco. Se o Vitinho tivesse corrido em cima dela, ele poderia dominar e talvez perdesse logo. O Vitinho que Ele ficou na espreita, deixou o zagueiro ir, deu o bote, foi, deu a bola para o Marinho, golaço na jogada do segundo gol com o Everton Ribeiro, como disse o Caê, a gente também tinha citado isso na live agora, o cara de lateral esquerdo, que ele jogou no Corinthians, ali naquele posicionamento, ele volta no meio, enfia ali para o Vitinho, o Vitinho, em vez do Vitinho, lá, não, ele vai, entra na área, cruza na medida para o Pedro fazer o gol. E o terceiro, participação do Vitinho, assim, crucial, meu irmão. O cara recebe, toca no Thiago Maia, volta e cruza. A a, a reação dele é muito engraçada no cruzamento para o Gabigol, que ele dá a bola para o Gabigol, ele segura ali na na placa de publicidade e nem reage, porque ele falou, meu irmão, hoje eu estou com a capeta, ninguém vai me segurar. Então, acho que o esquema possibilitou isso para ele. Assim, acho que ele, ele precisou fazer muito menos recomposição, embora tenha feito, embora tenha voltado para roubar a bola, mas eu acho que o esquema deixou ele confortável. Os três zagueiros ali, a, a, a marcação adiantada, tudo isso possibilitou que o Vitinho tivesse liberdade. E o Vitinho com liberdade, cara, ele para ele acertar um drible, o índice dele deve ser 60% de acerto. Ele para acertar um passe na área, como foi a jogada que você falou, que o Pedro tentou fazer de calcanhar. Não acho que foi por preciosismo do Pedro, não. Acho que foi o que ele tentou se virar ali. Cara, o, o Vitinho no espaço curto, mas, assim, ele com a bola, ele tem muita chance de sucesso. Então, acho que ele só fez valer o que o talento dele diz. E ele colocou em prática e o Paulo Souza ajudou ele ainda mais com essa variação toda, com a possibilidade de se comunicar com o Marinho ali, o Marinho também correndo, que nem um doido para lá e para cá, até o Paulo Souza depois falou um pouquinho da necessidade do Marinho de vez em quando diminuir a intensidade, mas achei que o Vitinho esteve bem acompanhado demais. E isso com a escalação aleatória ainda.
2: Hoje Oi, eu irmão. estou, hoje eu estou com a capeta. Segundo aí, o Fred <risos> Gomes pensou o Vitinho no momento que estava abraçado à placa de publicidade ali depois do terceiro gol. Quem me chamou, Fred Uber?
5: Isso, esse eu achei legal na também na coletiva o fato de ficou claro que o Paulo Souza estudou a, a trajetória dos jogadores. Ele citou, falou, ah, o Vitinho já tem quase 200 jogos pelo, pelo Flamengo. Então, do time que começou, o Vitinho só tem só tem menos jogos que o René. Então, ele, ele se preocupou nisso, nisso também, na hora de dar a abraçadeira. Acho que
4: é mais um ponto a favor do Paulo Souza nesse jogo. E, a, e tá Fred, tá é até o costume tá europeu isso, né, de você dar, dar a primeira de capitão para os jogadores mais veteranos, que tem mais jogos. Saiu uma matéria alguns dias sobre isso, sobre essa característica. Eu só queria lembrar um pouquinho para vocês. A vibe da paternidade como está forte no Flamengo, né, cara? O Marinho, que fez aquela cena bonita na apresentação com o seu Zé, o pai dele, depois dedicou o gol pro pai, e ontem era aniversário do pai do Vitinho. Né? Ele também dedicou a atuação e a vitória para o pai. Achei maneiro demais isso daí. E outra coisa, cara, futebol é o momento. Hoje, Rio de Janeiro, quinta-feira, 3 de fevereiro, 16h44, o maior jogador do Brasil é o Vitinho. Até prova em contrário, ele continua com esse tweet. Então, vou aproveitar,
2: quero ouvir o Caio sobre o Vitinho também, para fazer o seguinte. É, o Paulo não só deu abraçadeira para o Vitinho, como ele chegou depois Coletiva, e claro, foi perguntado sobre o assunto, perguntado sobre o jogador e falou. Então, coloca em edição Paulo Souza sobre o Vitinho, o homem da capeta.
0: Nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores de assistências. Penso que, se não estou enganado, acho que é dos melhores, é mesmo o melhor jogador que nós temos no nosso elenco com assistências. Já está em bastantes jogos, penso próximo ou, ou para cima de 200 jogos. Uh, é um jogador que tem muita qualidade e uh, é um jogador que tem que também ter a responsabilidade de, uh, nos momentos com ou sem braçadeira, ser um elemento ainda mais determinante do que aquilo que ele foi hoje. eu gostei, tá aí, então, o Paulo Souza, falando, sacou o Fred Uber antes
2: um pouquinho, né, do número de jogos, do conhecimento sobre o Vitinho que tem o Paulo Souza, aí, Caí. Eu estava pensando, né? é legal você ouvir uma coletiva assim e você ver o Vitinho desse jeito, porque o cara, o Paulo Souza, não chega ali e só fica lambendo, não. né? ficar ah, não, joga muito. Não, ele, ao mesmo tempo que ele vai e mostra o que aconteceu no campo, ele também já dá aquela cobrada, tem aquele nível de exigência. Então, é um cara que cobra. E o Vitinho, que eu concordo muito Kai, com o que falou o Fred Gomes, que é um baita de um jogador. Quem olha para o Vitinho e acha que o Vitinho não é bom de bola, está maluco. Só que ele ser um bom jogador aumenta a responsabilidade dele. E durante muito tempo no Flamengo também dá para entender o lado do torcedor. Não é o torcedor que persegue. Qualquer jogo, ele pode ir bem em cinco jogos, se for mal, e um persegue. Não, falando do torcedor que está aqui com a gente, está ligado, que quer debater, que quer elevar o nível da da parada, que ele também tem hora que o Vitinho some de jogo, que o Vitinho é pouco intenso. Então, se for com essa intensidade, com essa vontade, o Vitinho, se colocar o futebol dele cair, Vai voar
3: com o pau. Então, assim, é, há pouco tempo eu vi no Twitter alguma coisa que, uma expressão que eu acho que, que é bem interessante, assim, que tem uma questão é, de que todo mundo tem o direito de ter opinião, o que não quer dizer que toda opinião é respeitável. assim. Né? Então, é, respeitar o direito de se opinar, mas não quer dizer que a sua opinião é respeitável. Assim, eu tenho visto muito isso é, nessa questão do Vitinho. Assim, é, eu respeito que todos tenham o direito de de ter opinião, mas eu acho que a partir do momento que alguns argumentos são facilmente desconstruídos, é, essa opinião deixa de ser respeitável e passa a ser perseguição. Eu acho que o Vitinho, é, de um bom tempo para cá, principalmente de 2021 para cá, ele sofre muito mais com perseguição do que com, com críticas e com opiniões divergentes nesse sentido. Assim, cara. Eu acho que a partir do momento em que o Vitinho, no ano passado, ele dá 15 assistências, faz 14 gols, participa de, de diretamente de 29 gols, está entre os top 5 de jogadores que mais participaram de gols do futebol brasileiro, sendo reserva do clube onde ele joga. A partir do momento onde ele começa a temporada 2022, da maneira que ele começou. E ainda assim, há uma série de comentários jocosos através dele, do tipo de que ele é cansado, do tipo de que ele não tem vontade de jogar, coisas que são totalmente subjetivas que não se sustentam, ou coisas do tipo ah contra Boa Vista é fácil. Se você pegar a estatística dele do ano passado, ele teve uma performance muito melhor em Brasileiro e Libertadores do que no Carioca, por exemplo, ele começou muito bem, ele manteve uma consistência e melhorou ao longo do ano. Então, a partir do momento onde se apegam a questões que não se sustentam a partir dos fatos, para criticar o cara, para colocar dúvidas em cima do cara, isso, para mim, passa a ser perseguição. E é isso que me incomoda. É isso que me incomoda, porque não faz sentido o tipo de perseguição que eu vejo que o Vitinho recebe de uma boa parte de torcedores. Não vou dizer nem que é a maioria, mas é quem mais grita. Então, assim, quem mais critica e quem mais ofende o Vitinho grita muito mais do que ao meu ver uma boa maioria que já entende a importância dele para esse elenco. Então, eu acho que a gente falou bastante sobre isso no passado, e essa questão de que a falta de intensidade, falta vontade, falta de dedicação, é muito mais uma expectativa do que você quer do que o que o atleta pode entregar. Assim. Tipo, uma questão é o Vitinho, ao longo de sua carreira, por Botafogo, Inter, CSK, e Flamengo, apresentou um certo tipo de comportamento e ele mudou de um tempo para cá e deixou de ser, entre aspas, intenso, deixou de ser, entre aspas, participativo, passou a ser preguiçoso. Isso não existe. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que tipo de, de atleta que o Flamengo foi comprar lá atrás. É, e, ao mesmo tempo, por ele não ser aquele cara que dá o chamado carrinho do Nélio, é, e isso torna ele menos intenso e menos participativo, ou ele consegue otimizar mais as ações dele, dele. O, o primeiro gol, por exemplo passa de uma roubada de bola dele então assim, até que ponto um cara que não é intenso, não é ligado é, é, tem aquele tipo de postura o gol contra, do Pedro contra o Bragantino por exemplo, também passa de uma roubada de bola dele até que ponto isso é um cara que não é intenso, não é participativo é, um dos gols do, do Flamengo contra a LDU Lá em Quito, parte de roubada de bola dele. Eu a gente pode falar aqui uma série de fatores. Então, assim, é, me incomoda muito simplesmente a questão da perseguição em cima do personagem. Assim, e que há um bom tempo deixou de ser. Uma crítica que, que ele vai, vai passar por críticas. A gente, ano passado, por exemplo, foram jogos em sequência contra o Bragantino. Eu elogiei ele aqui. No jogo seguinte, contra o Fortaleza, eu vim aqui e critiquei ele. Até falei, cara, ele precisa, ser, precisa me ajudar a ajudar ele. Né? Eu acho que, de modo geral, Se utilizam de argumentos muito subjetivos para terem opiniões sobre o Vitinho, sendo que o que é objetivo, que é palpável, que é a estatística, que é o vídeo, que é a imagem, não se comprova. Então, tipo assim, quando o cara vem aqui e fala que ele é preguiçoso, que ele não é intenso, que ele só só joga contra o Boa Vista, que é isso e aquilo, não faz sentido porque os os fatos comprovam o contrário, entendeu? Então, acho que assim, é entender o que que o Vitinho pode entregar e não entender e não querer que ele entregue o que você quer que ele entregue. Você que eu falo, fique claro, você é o sujeito oculto, né? de maneira geral. Então, assim, eu acho que o Vitinho passa muito por esse fenômeno. Não tenho mais expectativa de que isso mude. Ele já está na na quinta temporada dele do Flamengo. Não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar. A gente vai até trazer daqui a pouco no nosso noticiário uma reportagem sobre o processo de renovação dele. Mas é uma coisa que, assim, cara, o Vitinho acaba pagando por uma situação que vai muito além da análise dos fatos, da análise da da performance dele. Outra coisa que se fala eternamente quando vai falar do do Vitinho, pô, mas ele recebe um milhão por mês. É uma mentira, cara, é uma mentira, ele não recebe um milhão por mês. E outra coisa, o cara que vira e usa isso como argumento, mesmo que ele recebesse, é um frustrado na vida, cara. Isso aí que, entendeu? Então, assim, a gente não pode fomentar isso. O cara que vira e fala que o Vitinho tem que ser cobrado porque ele ganha um real, dois reais, ou dois milhões, ou dez milhões, é um frustrado na vida, ele tem que se preocupar com o salário dele. Entendeu? Então, assim, só. Ontem, Caí. São quatro. A narrativa é cansativa, cara. A narrativa é muito cansativa. E aí tende ao que eu estou falando, que é uma perseguição. Então, eu acho que a gente tem que tentar desconstruir esse cenário de perseguição,
2: cara. A galera ontem, você falou que a galera que critica né e que persegue, ela grita alto. Né? E ontem a gritou também a galera que, que elogiou que chegou, viu o Vitinho, que viu um Vitinho participativo. O Vitinho, né? Decisivo. E vai estar tá aqui, claro, representado no nosso podcast. Então, quero mais participação da torcida, participação do meu xará, Igor Reis, aqui no episódio 205. Solta aí, Medição.
3: Fala, galera do Jeff. Ah, hoje é no amor, né? Já estou romantizado, já. A água tônica tá no gelo, já tá descendo aqui, tá tudo ótimo. O Marinho já chegou, parece que está cinco anos no Flamengo. <risos> o Vitinho, esse vai ser o ano dele. Joga demais ele, tem que renovar. Gabigol perde gol, mas tudo bem. Quase não teve pré-temporada, não teve nada. Tô ansioso pra ver ele e o Pedro jogando mais tempo juntos. Tô ansioso mesmo, mas tá no amor. Davi Luiz, craque. Gostei muito do Everton Ribeiro, pouco tempo de jogo. E vamos ver como é que vai ser o time do Fla-Flu, né? Acho que vai ter bastante mudança. Dá uma mulherada na batonha, esse negócio, cara, esse negócio Tem certeza não... que, que o é o Felipe Schmidt falando aí a voz igualzinha. É
2: o Felipe Schmidt depois da água, Tória, meu parceiro Igor Reis. Estamos juntos, Obrigado, meu xará. O Era Schmidt parceiro, só tá... toma
1: todinho, pô. Ele não toma É verdade. Ele
2: toma Guaramil, né? Guaramil ele gosta bastante. Aliás,
1: só, só, só uma intervençãozinha Igor. O, o, o Arthur falou dos pais, da vibe dos pais. É só porque eu estava um tempo fora do Flamengo, mas em 2018 a gente foi cobrir um Flamengo e Botafogo. Foi o primeiro do Vitinho contra o contra o Botafogo, quando eu estava lá na cobertura, e aí eu falei com o seu Rinaldo, o pai dele, pô, cara, a gente boa pra caramba, seu Rinaldo. É igual o seu Zé Carlos, Ele é muito Flamengo cara, e eu esqueci qual o estado dele, mas também é nordestino, onde o Flamengo, né, tem uma audiência que eu vou te contar, meu camarada. Não, é bacana pra caramba ver, né, assim, igual a gente
2: viu a apresentação do Marinho com o pai dele, de novo enfim. O Flamengo é um time que realmente cobre o território nacional e está espalhado pelo mundo. Vou colocar mais galera, aproveitado uma vez, mais participação do ouvinte. Teve muita gente mandando áudio, animada, empolgada, depois da vitória. Eu quero mais, eu sei que tá elogiando o Vitinho. Solta aí. Fala aí, Igor. Chinelinho, que é Freitas de Natal. Estou achando que esse ano o podcast vai trocar o segmento Misha pelo segmento Little Vito. Que
5: é isso, hein, pai? Hack-trick de... Assistência é. viciado e serviu, menino Vitor.
2: Oh meu Deus do céu! Muito bom! Beijo pra galera, bom. cara. Eu gosto demais, eu gosto demais. Sensacional. Como é que é o nome aqui. dele?
1: Freitas. É o Freitas lá de Natal. Oh, Natal, hein? Beijo pra Natal. Ô, oh, 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 oh. Freitas, eu, eu queria usar isso nas minhas atuações ontem, mas eu achei que meu chefe ia mandar embora. Eu queria usar o hat-trick de assistências, como você disse. Mas no, eu falei: não, cara, meu chefe vai me degolar. Ainda bem que você existe, Freitas. Muito é, bem. Então tá aí.
4: O Freitas aí,
2: Artur Buleberg. Eu
4: queria um
1: Artur. Vamos sobre lá. Vamos é. lá.
2: Você que é um, é um cara também de, de. Coloca aqui as palavras como ninguém. Fala do mitinho, cara. A torcida, ontem, pelo menos ontem, torcedor, paz e amor
4: no amor na Água tônica, com o Liro Vitor. É como, como eu disse antes, Igor, eu vou ser cretino aqui e me citar. É, acho que é fruto da presença do Paulo Souza, cara, porque a gente vê uma diferença na postura do cara. Assim como o Caê destacou grandes atuações dele em que mesmo assim ele foi criticado, era o que a gente estava conversando aqui antes, cara. Hoje em dia, no futebol, o jogador recebe 30% pelo, pela bola que ganha e 70% pela imagem direito de imagem. E o Vitinho parece que está disposto a mudar isso. Ele ontem estava muito participativo, inclusive teve uma mudança no visual, né? os especialistas disseram que ele usou um soul glow, que mudou também a pegada, é uma coisa bacana, romântica, não deixa Porque de ser Porque é sogro, Soul glow, soul glow, é o tipo de cabelo, aquele jeito molhado do cabelo.
1: O Mário também estava com essa,
4: né? o Little Mário. Little Mário, exatamente, tem ali uma influência já aí nas, nas modas, Isso é bacana. O Vitinho, de qualquer maneira, cara, mostrou ontem mais disposição para um jogo que não valia porcaria nenhuma do que muitas vezes demonstrou em jogos decisivos de competições mais importantes. Vou dizer aqui, eu não tenho nada contra o Vitinho. Agora, sabe qual é o momento mais forte do Vitinho na minha cabeça, cara? Não são os gols que ele decidiu os dois últimos cariocas, mas é ele pegando a camisa do Gabigol lá em Lima e correndo para ele vestir e não ser expulso. Não adiantou nada que depois ele balangou lá para o banco e foi expulso. Mas o Vitinho estava ligado naquele jogo à pampa, entrou bem. Agora é o momento que eu me lembro dele, cara. E um momento de grande alegria, todo mundo vibrando e ele ali cuidando da imagem do Flamengo. Acho isso bonito demais. Acho que pode ser, como o nosso amigo do áudio aí mandou, o ano do Vitinho. Se a gente tiver um segmento Little Vitor aqui, eu vou fazer com o maior prazer, com a maior honra lá. Valogula,
5: <risos> acho que é, todo mundo a gente reconhece o potencial enorme do Vitinho, né? É, mas ele tem que, o mais importante para ele, ele, tem que ter um pouco de regularidade. Ele não precisa fazer dar três assistências para o jogo. Mas ele tem que ter, eu acho que tem que se ajudar também, tendo um pouquinho mais de regularidade, que é isso que falta a ele. Não ter esse lampejo assim, essa qualidade técnica absurda que ele tem. O, o, o Fred de... Uber,
2: Já já aproveita, já, que a gente está chegando na nossa reta final do episódio. Eu já vou emendar para você aí. Vamos supor agora, tentando fazer um exercício de futurologia para o fim de semana, tem Fla-Flu. É, continua sendo o mesmo Campeonato Carioca, Estadual, é início de temporada. O Flamengo está vivendo com a pré-temporada ainda, né? não começou a vera, todo mundo com ritmo de jogo, está muito claro. Paulo Souza fala muito isso, mas é um Fla-Flu. É um Fla-Flu, é um clássico. Se tem algum jogo que vale a pena no Carioca, são os clássicos. Então, acredita talvez numa manutenção do Vitinho no fim de semana? Será que o Vitinho vai pro jogo, sai para o jogo de titular? Será que não? Será que vem mais caras novas a respeito do que foi o time contra o Boa Vista? Mais caras titulares de 2021?
5: Qual que é o planejamento para esse Flafunho no Nilton? Bom, pelo que deu para pescar assim, um pouco da entrevista do, do Paulo Souza, eu acho que tem chance dele, só se muda, ele mudar de posição. né? Pelo que deu para entender... É, do Paulo Sousa, acho que ele vai começar com, com o Bruno Henrique, né? que ele diz, disse que estava com algumas dores, mas que foi para preparar, preparar ele para o Fla-Flu. Eu acho que, pelo pelo menos pelo desse desenho que deu para ver ali, eu acho que o, o, o Bruno Henrique faria a, a, a função do Vitinho, não sei o que o pessoal acha. Só para só para dar o último pitaco aí na questão do Vitinho, só discordo discordo uma coisa do que o Caio falou, é em relação a investimento. Eu acho que, que investimento tem sim que entrar na balança para saber se o, se o rendimento é na avaliação da torcida né o cara que é caro a gente é, que investimento é alto acho que tem que colocar na balança assim para saber se ele dá o retorno esperado ou não eu acho que o, o Vitinho é, dá sim um, um retorno acho que é um, bem útil para o elenco apesar de não, não achar que ele não tem que ser titular
3: cara mas a, a questão é a seguinte cara a, a, a questão não é acho que o é um investimento até mesmo o investimento da compra, assim, por exemplo, o Vitinho custou, se eu não me engano, foi 8 de euros, não
1: foi isso? 10 milhões de Pô, euros. 10, 10, 10, 10 milhões de, de euros. Mas diga até isso. Botando, botando, um euros. 40 e poucos milhões de reais na época com o câmbio? o
4: jogador mais caro do elenco, porra, durante um tempão. Dez de euros na época. Assim, a, a gente tem, tem, tem que, que colocar
3: no cenário na época. Era uma época onde tinha uma, uma pressão absurda para que o Flamengo contratasse. É, gestão bandeira ainda e, aí, ali, e na ali, época quem... foi a contratação elogiadíssima, elogiadíssima ali, quem... Total. ali quem, quem mais ditou, ditou é, aquilo foi o mercado do que o Flamengo, assim, cara a questão toda é que eu acho que assim, as pessoas falam de um valor de salário que é mentiroso para começar assim ele não ganha nem perto disso do, do que as pessoas falam, por isso que eu, eu até sou bem radicalmente contra essa questão de, de divulgar valor de, de salário de atleta porque, porque passa muito por isso, a gente não vai estar aqui falando quanto eu ganho, quanto que vocês ganham e tal. É, acaba que criou-se uma lenda urbana em cima do salário do cara, e aí tudo que o cara faz é, é minimizado por conta desse suposto salário que não é verdadeiro, entendeu? Eu acho que salário e investimento, compra de jogador e tal, a gente como imprensa tem que avaliar o seguinte, ah, saiu o balancete lá do Flamengo, que no caso do clube é trimestral. Ah, o investimento que foi feito comprometeu o orçamento, Se comprometeu, a gente tem que cobrar. Pô, peraí, tá pagando mais do que pode pagar. Se não comprometeu, cara, não é da minha conta, não é da conta do torcedor da esquina e tal, quanto que o Flamengo paga para cada jogador, porque isso depende muito de como que está a ocasião de mercado. Por exemplo, se o Flamengo tivesse, em 2018, quando foi pegar o Vitinho, o controle de mercado que tem hoje, pela condição financeira que tem, pela necessidade que não é tão urgente como era na época, E tudo mais, a a condução seria diferente. Então, assim, tudo isso tem que pesar, eu acho, cara, entendeu? Tipo assim, e eu discordo dessa questão de que ficar condicionando a avaliação se vale ou se não vale, tu tem que avaliar se o cara está rendendo ou não está rendendo. E a a, a avaliação, se se, se está rendendo ou não tem que ser a mesma. De um cara que recebe X ou do cara que recebe 10X até que se o cara que recebe X, que mais que 10X, vamos embora dar um aumento pro cara. Agora não pode ser isso, assim, ah, ah, ele fez três assistências contra o Boa Vista, pô, mas ganha um milhão é obrigação dele. Repito, não ganha um milhão. Ah, o cara fez dois gols contra o Guêmelo. Ah, mas ganhou um milhão é obrigação dele. Ah, o cara erra um passe contra o Bragantino. Pô, não pode errar um passe desse, o cara que ganha um milhão. Não dá para analisar futebol. Futebol assim, cara. Desculpe, não dá para analisar futebol assim. Não pode o cara falar, pô, ah, mas o Caê deu uma notícia, mas ele ganha tanto, tem que dar mesmo. Aí o outro lá que, que toma o um furo, ah, não, tudo bem, ele pode tomar o um furo porque ele, ele ganha tanto menos X, ele tem, então não é obrigação dele dar a notícia. Eu, eu acho que não pode se, se balizar assim as avaliações, cara. Eu
5: acho que para diretoria,
3: acho, acho que tem que ser, cara. Se ele está
5: fazendo, se estou falando de diretoria, estou falando de salário porque, como você falou, é, cada um fala um valor de salário e não interessa. Acho que pra, principalmente para diretoria, essa avaliação tem que, tem que entrar na balança. Se ele, se ele paga um salário alto e se não tem um rendimento que Talvez possa, estou falando genericamente, né se talvez não tenha o um rendimento que, que imagina, tem, tem que entrar no balanço para tentar colocar no mercado para saber se vai, se vai aceitar ou não uma proposta. Mas enfim, a pergunta nem era essa para mim, era sobre o Bruno.
2: Não, mas eu gostei. Não,
3: não. A gente gosta de polêmica, a gente gosta de polêmica.
2: Eu gostei eu fechei meu microfone, até aí a gente que tem o um salário baixo, ninguém preocupa com o nosso rendimento, né? a gente pode fazer o que quiser aqui que não é tem isso, problema, a gente tem é, peixe pequeno, não tem nenhum baiacu por aqui, só tem peixinho, só tem procurando
1: Agora Agora Vai se enrolar, tu vai se enrolar com esse assunto de peixe <risos> aí, entendeu? Vai com calma, vai para outro, cuidado com esse sufixo aí, entendeu? Mas você vai se enrolar com esses peixes aí, pelo Fred, amor de Deus. Oh, Fred Gomes, será é que o Fred Gomes, ele fez esse
4: bom debate? Vai você aí, ah, Fred Gomes, o que a gente pode esperar do Fla-Flu, no fim dizer ah. semana.
1: Bom, fla eu acho que o Flamengo entra muito bem num jogo de dois peixes grandes, como disse o, o Igor, mas acho que assim, o Flamengo entra bem <risos> forte. O Fluminense ainda não mostrou aqui que veio esse ano. É, com um time Acho que um time envelhecido. As pessoas encheram muito a bola. Olha, o Fluminense está montando um scratch. Menos, gente, menos. Média de 80 anos de idade. entendeu Então, acho que é óbvio que é um time respeitável, que... Tem jogadores experientes, Felipe Melo já mostrou que, apesar da idade, tem condição. Fred também é gosto Muito do faz... Felipe
2: Melo, tá? Ô, ô, Fred, só para desculpa te interromper, claro. eu gostei
1: muito da contratação do Felipe Melo por parte do Flamengo. Só um parênteses, pode continuar. Claro, claro, o William Bigode também joga a bola, mas assim, vamos com calma. o Flamengo, com um time muito forte, com, com, com um esquema aí que foi muito animador, eu acho assim, acho que justamente por, por dar é, oxigenação para a mente rubro-negra, para o torcedor rubro-negro, que estava acostumado com futebol de pouca imaginação ultimamente. Assim. O Flamengo começou com aquelas goleadas, que eu acho que você, você torcedor, você acaba se empolgando, e não estou dizendo assim que a gente, repórter, não se empolgue também no nosso momento de lazer, dependendo do time que a gente torce. A gente vê o time ganhar de 4x0 do São Paulo, ganhar do Defensa e Justiça não jogando nada, é, aquele 4x0 mentiroso contra o Grêmio, Não que o Renato não tenha feito coisas boas, mas assim, houve uma recuperação psicológica muito grande do Flamengo em dado momento, mas depois acabou a imaginação e o jogo contra o Cuiabá, para mim, é a maior demonstração que o Flamengo já não tinha mais variação de jogo. Aí você vê ontem o Flamengo pegando um vitinho com uma liberdade que ele não tinha há muito tempo. Mais uma vez, falando do nível do Boa Vista, não precisando correr atrás de lateral, você pega o um Everton Ribeiro jogando bem em dois lados diferentes, todo mundo achando que o Everton Ribeiro só joga pelo lado direito ou mais centralizado. Arrebentou ali na esquerda, fazendo o juiz ao início dele com o lateral esquerdo. É, os laterais, Mateuzinho bem, entendeu? o Renê não foi bem, mas o Everton deu conta por ali. É, Marinho com aquela volúpia, entendeu? Então, acho que o Flamengo tem tudo para ter uma variação de jogo e, e variação de opções, como eu disse no início do jogo lançamento longo, entendeu? Não vai ficar mais só aquele jogo por baixo. Então, acho que a torcida do Flamengo pode esperar muito. Já sei que o setor sul está esgotado. Amigo meu aqui, deu um bisu aqui, que tentou comprar o setor sul e não conseguiu. Então, mas ele falou que Leste Inferior e Leste Superior estão disponíveis até agora, mas, pelo visto, teremos casa cheia. Eu não sei como é que está a compra do Fluminense, mas acho que promete. Um primeiro clássico muito legal, não é o palco mais... É, como é que eu posso dizer, confortável para esse clássico, porque o Maracanã acho que, que é o, o grande palco para o Fla-Flu, mas mesmo assim, mesmo com a questão da acústica no Nilton Santos, com, com aquela parte aberta ali, que o, que o grito não pega tanto, não vira um alçapão, acho que teremos um clássico bem bonito e a torcida do Flamengo pode esperar uma, uma atuação bem convincente. Eu acho que o Bruno Henrique vai voltar com tudo também, Acho que outros jogadores vão ver como é que o Felipe Luiz vai entrar nesse time. Eu tenho muita curiosidade porque eu não o vejo como Também. um ar, não, sei, não sei se ele vai entrar como um terceiro zagueiro na primeira linha entendeu? mas acho que não tem como prescindir do Felipe Luiz em hipótese alguma Assim, quero ver quando o Ramon recuperado já da lesão, quando ele já estiver 100% como é que ele vai entrar nesse esquema. Acho que ele vai voar por ali. Tem muita expectativa nesse garoto. Então eu, eu espero um grande flafluigo. Eu também
2: estou esperando Fred Gomes Vamos começar aqui o nosso nossa cerimônia De encerramento é, Já pode soltar aí minha edição de fundo Quando foi editar, tá bonitinho Caí,
4: always...
2: é. Tamo junto
3: Um abraço para você, obrigado pela companhia Vem Flaful por aí Fala, obrigado aí. Acho que vai ser um clássico bem interessante, um teste de força, mas acho que vale sempre ponderar que o planejamento do Flamengo e até acredito que do Fluminense também é que esse esse estágio da temporada, comecinho de fevereiro, essas partidas, por mais que tenham um cunho competitivo, porque o Carioca começa precocemente, porque o Brasil tem esse calendário, mas para o Flamengo o Paulo Souza deixou claro isso ontem, nada mais é do que um grande teste de pré-temporada. Então acho que é bom a gente é, deixar isso claro aí, porque acaba que um clássico dessa grandeza gera muita expectativa e até gera cobranças que muitas vezes são precipitadas é, é um clássico mas é uma, uma partida de, de pré-temporada, como se por acaso não houvesse o estadual no calendário, teria algum amistoso qualquer que seria até de repente um jogo treino no setembro então acho que é, é isso que a gente precisa ponderar e analisar mesmo, acho como o Fred falou, acho que assim como a entrada do Everton Ribeiro ontem nos apresentou é, opções é, interessantes que o Paulo Souza conseguiu é, criar a partir do elenco que tem em mãos, eu acho que à medida que ele for utilizando mais jogadores, ele vai, ele vai nos mostrar ainda mais peças que ele vai tentar utilizar de variadas maneiras. Assim, o Felipe Luiz realmente, eu acho que é a principal delas, né? Ver como que ele vai utilizar o Felipe Luiz é, como terceiro zagueiro ou não. Lembrando que o Rogério Seni utilizava muito o Felipe Luiz dessa maneira, né? com essa saída a três, entrando como zagueiro, não é, uma, não é que seja uma grande novidade para o Flamengo na construção de jogo, mas tem que ver também posicionamento defensivo, se com Felipe Luiz e Isla, por exemplo, essa linha vai ser fechada de quatro com o Felipe, com o lado direito ficando mais solto, ontem, por exemplo, essa linha, linha de quatro era fechada com o Mateuzinho e o René ficava na segunda linha, o que não faz nem muito sentido pela característica do René, é, que não tem essa profundidade, não tem muita Característica ofensiva, então a gente entender um pouco mais como que ele está desenhando o jogo, acho que é um clássico muito mais interessante para isso. A gente entendeu um pouco mais do trabalho do Paulo Souza, mas acho que cada vez mais ele precisa tirar peso de partidas do estadual. Né? E, então é isso. Um beijo, um beijo,
2: Caimó. Tatu Mulherberg, estamos juntos. Hoje você soltou boas aqui. Hein? Hoje você soltou boas,
4: estava inspirado. Um beijo para você. Obrigado, Igor. A sua presença aqui nos inspira, meu amigo. Cara, sobre Fafru. <risos> O que eu digo é o seguinte... Paulo Souza estudou cada jogador do elenco... Tem estudado a história do clube... Então ele já sabe... Que é o jogo do ano para o Fluminense... Ele sabe que os caras não interessam ser carioca... Passa a Guanabara que não vale nada... Que a vida dos caras ultimamente tem sido ganhar do Flamengo... O Flamengo está devendo perdeu os últimos Faflos todos... Levamos o nó de vários treinadores diferentes pelo Fluminense... Sempre ganhando da mesma forma... Acho que ele vem esperto quanto a isso sabe da importância simbólica, é uma pena que um jogo como esse esteja lá no anecúmeno de engenho de dentro, mas é bacana também, porque é um estádio onde o Flamengo é absolutamente preponderante na estatística, ganhou muito mais fofo do que perdeu lá, está bom para a gente, torcida vai comparecer, isso é maneiro, eu não vou porque eu sou contra a aglomeração, mas estamos juntos aí, torcendo pelo Mengão, tenho certeza que o Flamengo vai transformar esse Carioca que não vale nada em mais uma obrigação a vergar as costas do nosso elenco. Mas é a Tamo junto, garoto! Tamo junto! Tamo junto! Fred Uber, um beijo para você!
5: Beijo, um abraço para todo mundo. Esse é, lá foi, como o Caio falou, que seja encarado como o clássico que é ainda pela quarta rodada, ainda primeiro grande jogo do ano. Que seja uma preparação legal para o dia 20, tá, né? Porque esse sim, acho que vai ser que é a, primeira, é, a primeira grande desafio do Flamengo, a Supercopa do Brasil. E vamos aguardar também aí as notícias do que da ida da, da diretoria lá para a Europa ver se acompanhar aí A galera acompanhar, ver o que vai sair aí De busca de reforços, de novidades Que vão sair lá da Europa Valeu, valeu, Fred Gomes Tchau, o meu tchau
2: final Você Quer, quer terminar cantando, Fred?
3: Acho
2: ah, que tem, não que não cantar, tem que cantar,
1: tem é que tá cantar É, dá cantadinha aí, Fred Cantar mesmo a música da semana passada É complicado, né, porque Acabou que ele fez, né Porque era porque você não estava Aquela música, vai... Lá no gol, é do Leão, é do Leão, tem que ser com sotaque de baiana, é do Mas, Leão. Eu, eu, o Fre- Fred Gomes eu. Eu, eu quero uma música nova, romântica,
2: que você cantaria para o seu, para o seu amor na banheira, para a gente acabar o nosso episódio.
1: Uma música romântica? É. é uhum. Deixa eu pensar aqui. Eu cantaria. Uhum. Ah, eu vou cantar, vou cantar o ruim, vou cantar Love of My Life. Uhum. 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 Já virei minha cadeira. Love of my life tchau, Tchau, pra você estar tá aqui. Me back, bring me back, don't take it o Fred Mercury está salvo, gente. É o a semana que vem, chegando, rapaziada. Valeu
0: you stone my
2: pra falta cobrança
4: do rubro negro da nação é o ge flamengo